0: AR Info Kultur 19. Februar 2020. Ein Mann erschießt neun Menschen, die nicht in sein rassistisches Weltbild passen, tötet anschließend seine Mutter und sich selbst. Die Morde von Hanau vor genau einem Jahr haben das Land erschreckend wenig erschüttert. Die Corona Pandemie überlagerte schnell das kollektive Erinnern und die Debatte über Verantwortung und Konsequenzen. Ein Jahr danach ist es Zeit für einen Aufschrei, auch in der Kultur. Wir sind hier. Unter diesem Motto veranstaltet das Literaturhaus Frankfurt in diesen Tagen ein Festival, das bewusst und kämpferisch kulturelle Diversität demonstrieren will. Wir sprechen darüber mit der Festivalleiterin Selma Welz, der Autorin Ferda Attermann und dem Dichter Max Czolek. Außerdem ein Blick auf eine Kunstinstallation, mit der das Schauspiel Frankfurt ein Jahr nach Hanau Position bezieht. Die Kultur in HAI info mit Christoph Schäffer.
1: Denke ich an Hanau, denke ich an meine Verantwortung dafür, dass so etwas nicht nochmal passiert.
2: Denke ich an Hanau, denke ich an die vielen kritischen Stimmen, an die Mahnungen, die lange vor dem Terroranschlag in Hanau vor Rassismus, vor Antisemitismus, Menschenfeindlichkeit gewarnt haben. Denke ich an Hanau, denke ich an den Mythos des Einzelfalls. Vor allem denke ich aber an die Hinterbliebenen der neun jungen ermordeten Menschen.
0: Fatma Aydemir, Mohammed Amjahid und Hengameh Yagoubi Farah, drei von fast einem Dutzend Autorinnen und Autoren, die zum Jahrestag der Morde von Hanau beim Festival »Wir sind hier« auftreten. Veranstaltet wird es vom Literaturhaus Frankfurt. Die Lesungen und Debatten werden aus Frankfurt und Hanau live gestreamt und sind auch danach noch im Netz zugänglich. Geplant hat dieses Festival Selma Welz, die sich seit langem als Verlegerin und mit ihrer Aktion Vielfalt durch Lesen für eine Literaturlandschaft stark macht, in der viele Stimmen und Perspektiven gehört und gesehen werden. Ich habe mit ihr gesprochen und sie gefragt, wie vor Hanau ihre Pläne für das Festival aussahen.
2: Mir ging es darum, ich bin ja schon seit zehn Jahren im Kulturbetrieb auch aktiv und ich habe da zwei Dinge festgestellt. Dass Veranstaltungen, dass der Kulturbetrieb an sich nicht sehr divers aufgestellt ist und dementsprechend auch die Veranstaltungen nicht so divers gestaltet werden. Und dass das eben nicht tatsächlich unsere Gesellschaft widerspiegelt, was sich da eben auf den Bühnen und auf den Podien abspielt. Und ähm, mir war immer wichtig, dass man eben... Menschen, die migrantisch verstanden werden, aber schon seit Geburt oder mehreren Generationen hier tatsächlich ein Teil der Gesellschaft sind und ähm, auch diese Gesellschaft mitprägen, ihre Perspektiven einbringen, auch gehört werden. Und so war mein Wunsch eigentlich, mal eine Reihe zu konzipieren, in der eben auch diese Perspektivvielfalt zum Ausdruck kommt.
0: Der 19. Februar 2020 kam also mitten in Ihre Planung eigentlich für einen, Literaturfestival, was kulturelle Diversität zum Thema haben sollte und mhm. ausdrücken sollte. Was hat diese Mordtat verändert an dem, was Sie konzeptionell vorhatten? Wie hat sich das auf Ihre Planungen ausgewirkt?
2: Also zum einen haben wir mehr Menschen eingeladen, also eigentlich fast ausschließlich Menschen eingeladen, die sich überwiegend mit dem Thema Rassismus beschäftigen. Und wir haben drumherum uns auch überlegt, was können wir vielleicht noch tun, um damit das eben nicht in Vergessenheit gerät. Also so zum Beispiel kam die Aktion, denke ich, an Hanau. Also über diesen Hashtag rufen wir auf, dass jeder seine Gedanken, Ängste, Wut, Trauer, was auch immer, sein eigenes Statement dazu abgeben kann im Netz. Und es geht einfach darum, Hanau darf nicht aus der öffentlichen Wahrnehmung verschwinden. Es darf nicht in Vergessenheit geraten. Es ist schon viel zu viel durch die Pandemie auch in Vergessenheit geraten, aber auch grundsätzlich, weil dieses Thema so von Medien auch nicht so aufgegriffen wird. Und da muss man einfach dagegen halten. Man muss jeder in seinem Bereich was dafür tun, was auch immer er dafür tun kann. In unserem Bereich Literatur haben wir gesagt, okay gut, wir machen jetzt dieses Literaturfestival und wir versuchen da einfach Sichtbarkeit zu schaffen. Wir versuchen daran zu erinnern, wir haben tatsächlich ein Problem. Es gibt Menschen in diesem Land, die haben Angst und das ist tatsächlich ihre Lebenswirklichkeit auch. Und das ist auch unberechenbar. Man weiß ja nicht, wann und wo dieser Hass zuschlägt.
0: Sie haben selbst türkische Wurzeln. Wie haben Sie diesen 19. Februar 2020 erlebt?
2: Also ich habe das an dem Abend, habe ich irgendwie im Netz noch gelesen, da ist irgendwas passiert, aber so richtig klar war das noch nicht. Und das das, das Ausmaß war eigentlich auch noch nicht klar. Also wir hatten ja schon ähm, den NSU, also das war ja schon wirklich massiv schlimm. Dann war noch der Mord an Walter Lübcke. Dann, also es hörte einfach nicht auf. Ich habe mich eigentlich hier immer zu Hause gefühlt, in Sicherheit gefühlt. Aber bin ich denn eigentlich? Also man hinterfragt nochmal ganz, ganz andere Dinge.
0: Selma Wels, Leiterin des Literaturfestivals Wir sind hier. Wir sprechen gleich weiter mit ihr. Mit dabei ist auch der Dichter Max Zschollek, der sich für eine wehrhafte Poesie im Kampf gegen rechten Terror stark macht. Für Max Zschollek haben die Attentate von Hanau und Halle eine Frage neu aufgeworfen, die seine jüdische Familie immer wieder beschäftigt hat, wie er mir erzählt hat.
3: Die Frage danach, ob man in Deutschland bleibt oder nicht, ist eine, die begleitet mich und vor allem meine Familie natürlich schon lange. Ich bin groß geworden mit der Erzählung. Wenn es nochmal passiert, dann sind wir nächstes Mal nicht so naiv, sondern wir sind schneller weg, damit es uns nicht wieder so überrascht. Und ich glaube, darum ist es mir auch so wichtig, nicht überrascht zu sein von den Dingen, die passiert. Ähm, Ellie Wiesel hat, glaube ich, mal gesagt, wir wissen, es ist passiert und darum wissen wir auch, es kann wieder passieren. Und vielleicht, so wie es gerade aussieht, brennen das nächste Mal zuerst die Moscheen, aber dann brennen auch wieder die Synagogen. Und ich glaube, das ist vielleicht ein weiterer Grund, warum sowas wie die jüdisch-muslimische Leitkultur für mich so wichtig ist, weil doch an Halle und Hanau klar geworden ist, dass es entweder eine Zukunft für Juden und Muslime gleichermaßen in Deutschland gibt oder für keinen von beiden. Und das sozusagen ist die Haltung, mit der ich da reingehe. Und es gibt natürlich diesen Fluchtimpuls in mir und diesen Trotz zu sagen, ey, ich habe keine Lust mehr darauf und gleichzeitig gibt es auch so ein Gefühl, dass man mich mit den Füßen zuerst raustragen muss, dass es viel zu viele Leute gibt, die hier nicht wegkommen, dass wenn man selber mobil genug ist, um zu gehen, doch andere Leute nicht mobil genug sind, um zu gehen, und deswegen man hier ähm, und in diesem Fall vor allem in Berlin und in diesem Fall für mich vor allem in Berlin Friedrich vielleicht sich auch wehren muss und auch eine Position beziehen muss und den Raum nicht einfach freigeben darf für diese Rechten, für diesen rechten Terror und für diese deutsch-völkisch-nationalen Positionen, die jetzt gerade wieder an, an Kraft gewinnen.
0: Max Czolek, ich erlebe Sie in Ihren Essaybänden bänden Desintegriert euch und Gegenwartsbewältigung als jemand, der Gesellschaft analysiert und verändern möchte. Sie sind aber eigentlich auch Dichter. Wie passt das zusammen, das, das Empfindsame der Poesie, die Lyrik und das Kämpferische, was Sie haben?
3: Ja, äh, ich weiß gar nicht, ob diese Idee der Empfindsamkeit der Poesie nicht auch ein Klischee ist von Poesie. Ich würde sagen, Poesie ist eine seismografische Tätigkeit. Sie hat sehr feine Instrumente, um Dinge wahrzunehmen, vielleicht so wie die Barthaare von einem Fisch, der quasi unter Wasser den Boden abtastet. So so tastet Lyrik die Gegenwart ab und, und auch die Gegenwart auf ihre Vergangenheit und auf die Weise, wie Vergangenheit in der Sprache fortwirkt und so. Also feine Instrumente, ja. Zerbrechlich, ich weiß es nicht genau. Und das ist eine Sache, die mich schon länger beschäftigt in der Lyrik auch, die Frage nach Haltungen, die über dieses, sagen wir mal, depressiv-ironische hinausgehen, was für dich schon so eine Art Grundton der Gegenwartslyrik ist, ähm, dass man Innerlichkeit und Ironie kombiniert. Und da... Bin ich in den, im letzten Jahr zusammen mit meinem Verleger Jo Frank auch auf, auf einen Begriff gekommen, den wir jetzt stärker auch in einem Podcast fürs Haus für Poesie verfolgen, der heißt ähm, Wehrhafte Poesie. Und es ist der Versuch, nochmal darüber nachzudenken, wie würde man eigentlich all diese lyrischen Arbeiten bezeichnen, von Bertolt Brecht über Heinrich Heine, auch Nelly Sachs bis zum gewissen Grad. Die eben geschrieben wurden als Teil einer widerständigen Praxis, die eben nicht nur äh, sensibel und innerlich und irgendwie verliebt oder oder traurig waren, sondern auch Teil eines politischen Kampfes. Was macht man mit diesen ganzen jüdischen Lyrikern aus Osteuropa während des Zweiten Weltkrieges? Und das Konzept, was wir da zu entwickeln versuchen, der wehrhaften Poesie ist eins, was probiert, auf den Kanon der Lyrik anders zu schauen. Nicht zu sagen, Kultur ist zur Erbauung da und dafür, dass eine Gesellschaft sich irgendwie daran orientieren kann, sondern Lyrik ist auch eine Praxis des Widerstands und eine Praxis der Differenz, unterschiedlich zu bleiben. Und das ist die Lyrik, die mich interessiert und die Lyrik, die ich jetzt in den letzten Jahren auch immer weiter ausgearbeitet habe. Im neuesten Gedichtband Grenzwerte gibt es ein, das erste Kapitel, das heißt Inglorious Poets, in Anlehnung an die Inglorious Bastards von Tarantino, wo es tatsächlich um eine andere Haltung geht, um eine Haltung der Arroganz, der Wut, der, der Überheblichkeit. Eine Zeile lautet, der euch alle schon mal im letzten Leben besiegt hat, der sagt, weiter geht's, ich habe
0: endlos Munition. Zeilen aus einem Gedicht von Max Czollek, die deutlich machen, was er unter wehrhafter Poesie versteht. Zum Abschluss des Festivals Wir sind hier, wird er darüber mit Fatma Eidemir und Ronja Ottmann debattieren. Wehrhafte Poesie? Politische Literatur? Ist das die Aufgabe von Kunst, die Auseinandersetzung mit Rassismus und Rechtsextremismus zu führen? Diese Frage habe ich Festivalleiterin Selma Welz gestellt.
2: Ich glaube tatsächlich, dass Literatur viel mehr kann, als wir immer denken. Ich glaube, dass Literatur auch sehr politisch sein kann. Ich glaube, dass sie auch, wenn es bedarf, Wut ausdrücken kann. Ich habe ja die letzten Jahre immer ähm, türkische Autoren, also Autoren, die in der Türkei leben und schreiben, auf Deutsch veröffentlicht. Und im Gegensatz dazu kam mir die Literatur in Deutschland immer sehr, wie soll ich sagen, ähm, also die neuere Literatur, sehr sorgenfrei vor. (lacht) Um das mal in Anführungsstrichen. Da da gab es nochmal ganz andere Sorgen in der Türkei, die einfach verarbeitet wurden, wo ähm, die die, äh, Geschichten, die Protagonistinnen den Geschichten, auch wenn es die Autoren selbst vielleicht nicht waren, aber sie durch ihre Figuren eine bestimmte Haltung auch zum Ausdruck gebracht haben. Das kann die Literatur auch und es ist ähm, sicherlich auch an der Zeit, dass wir, auch wenn es der Autor eben auch wünscht, wenn er ein Bedürfnis danach hat, das auszudrücken, warum denn dann auch nicht?
0: Sie haben ein knappes Dutzend von ziemlich jungen, überwiegend migrantischen Autorinnen und Autoren eingeladen, die jetzt natürlich auch alle zu diesem Thema viel zu sagen haben. Gibt es da etwas, was die Autorinnen und Autoren dieser jungen, migrantischen, deutschsprachigen Generation verbindet? Ist das so eine gemeinsame Stimme, die Sie da wahrnehmen?
2: Also ich würde sagen, die migrantischen Autorinnen und Autoren verbindet in erster Linie, dass sie gar nicht mehr migrantisch sind, sondern nur noch migrantisch wahrgenommen werden. Und vielleicht ist das auch so einer der Punkte, den sie auch verarbeiten in ihrer Literatur. Wann gehöre ich dazu? Was bedeutet es, so zu gehören? Was bedeutet eigentlich Zugehörigkeit? Was bedeutet Herkunft? Deutschland hat eine sehr, sehr große Perspektivvielfalt. Allein dadurch, dass es schon seit Jahrzehnten ein Einwanderungsland ist und so viele Menschen hier zusammenleben. Aber das aufzuzeigen, da wirklich eine Tür zu öffnen und die Mehrheitsgesellschaft oder die Dominanzkultur, wie auch immer man sie nennen mag, einzuladen, sich auch dem zu stellen und sich das mal anzuschauen, ich glaube, das verbindet sie.
0: Und es gibt ja eine ganze Reihe von Autorinnen und Autoren, die migrantisch oder postmigrantisch oder migrantisch wahrgenommen, eben aber doch auch über diese Themen und ihre Lebenssituation schreiben, die unglaublich erfolgreich sind in der deutschsprachigen Literatur. Also wenn ich an Sascha Stanisic denke oder Denise Ode, ist das sozusagen auch eine, eine neue Stimme innerhalb der deutschsprachigen Literatur, die vielleicht mehr zu sagen hat als der Rest, der sozusagen diese weniger gebrochenen, weniger durch Gewalt bedrohten Biografien hat?
2: Also ich denke, dass es auf jeden Fall eine neue Stimme ist, dass sich auch immer mehr Autoren und Autorinnen etablieren, die eben einen solchen kulturellen Hintergrund haben. Und dass es auch tatsächlich auch in der Zeit ist. so jeder Vierte, glaube ich, in Deutschland hat den sogenannten Migrationshintergrund. In Frankfurt sind sogar 70 Prozent aller unter 18-Jährigen. Also das heißt, es verwandelt sich dann auch. Wer sind denn die zukünftigen Generationen? Und auch das fängt jetzt schon an. Dadurch hört man immer mehr solcher Stimmen, liest sie und sie sie kommen einfach ins tägliche Bewusstsein. Und das ist auch gut so.
0: Ich würde gerne zum Schluss auf Ihr Festival. Wir sind hier. nochmal zurückkommen, was ja nun rund um den Jahrestag dieses neunfachen Mordes von Hanau stattfindet. Was ist das, was Sie sich gesellschaftlich erhoffen von diesem Festival? Welches Signal möchten Sie setzen? Was wäre sozusagen in Ihrer Idealvorstellung die beste Wirkung, die so ein Festival haben kann?
2: Die beste Wirkung ist, dass man sich einfach mit diesen... Themen auseinandersetzt. Also natürlich kann so ein Festival nicht leisten, dass Deutschland plötzlich kein Problem mehr mit Recht und Terror hat. Das können wir mit dem Festival nicht gewährleisten. Aber wir können, indem wir auch einfach Schnittstellen bilden, indem wir einfach ähm, so ein Festival auch in so Häuser wie das Literaturhaus Frankfurt am Main tragen. Ich meine, da kommt jetzt so ein Programm geballter Diversität made in Germany ins Literaturhaus Frankfurt. Ich glaube, so geballt ist es da noch nicht nicht dazu gekommen. Und da gibt es natürlich auch das Literaturhaus das klassische Literaturhauspublikum, die zum ersten Mal auch damit in Berührung kommen. Das ist eben das Spannende und das ist das, was es eben auch sichtbar macht, indem man diese beiden Kreise, die sich sonst nicht treffen, zusammenbringt. Die Schnittmenge, das ist die Menge, wo eine Veränderung stattfindet wo man sich kennenlernen kann, wo man sich näher kommen kann, wo man Empathie schaffen kann und wo man einfach auch Verständnis schaffen kann für die jeweils andere Perspektive vielleicht. Oder vielleicht stellt man auch fest, man hat ja dieselben Perspektiven, dieselben Werte und alles ist cool. Also das ist das, was ich eigentlich mir super gerne wünsche, dass man sich trifft und indem man durch Literatur in eine andere Lebenswirklichkeit kommt, stellt man auch ganz oft fest, dass es gar nicht so viel anders als meine eigene. Und dadurch hat man schon einen gemeinsamen Nenner, an den man anknüpfen kann.
0: Selma Wels, Leiterin des Festivals Wir sind hier am Literaturhaus Frankfurt vom 18. bis 20. Februar, werden die Lesungen und Debatten aus Hanau und Frankfurt im Livestream übertragen und bleiben mehrere Tage abrufbar. Ich bin von hier, hört auf zu fragen, Das war der Aufschrei der Journalistin Ferda Attermann, mit dem sie sich in Buchform gegen das ausgrenzende »Woher kommst du eigentlich?« wandte, wie es als migrantisch wahrgenommenen Menschen immer wieder entgegenschallt. Sie debattiert am Eröffnungsabend des Festivals über Gesellschaft und Rassismus. Und das ist auch und vor allem ein Thema für die Mitte der Gesellschaft, sagt Ferda Attermann.
1: Diese extremistischen Ausschreitungen und extremistische Übergriffe auf jüdische Menschen oder eben muslimisch gelesene, also Leute, die als Muslime wahrgenommen werden, in Hanau zum Beispiel waren die Opfer überwiegend gar keine Muslime, das wird es immer wieder geben. Das ist Extremismus und Rechtsextremismus in dem Fall. Und da muss man dann, glaube ich, noch mal anders hingucken. Aber der Rassismus, von dem dann viele Menschen sprechen, der beginnt da, wo zum Beispiel bei den NSU-Morden nicht genau hingeguckt wird, ist da eigentlich ein rechtsextremes Terrornetzwerk dahinter und wie hat das funktioniert? Sondern irgendwann wurde einfach gesagt, so, zwei von denen sind jetzt tot, der Täter, und einer haben wir jetzt verurteilt und damit machen wir einen Deckel zu und fertig, aus die Maus, so. Und das gilt natürlich für ganz viele Menschen, die mitbekommen haben, dass Sicherheitsbehörden Akten geschreddert haben, bis heute nicht Einsicht gewähren in das, was damals passiert ist. Das ist dann der strukturelle Teil, der eher viel mehr Bauchschmerzen macht, um ehrlich zu sein. Also in dem Moment, wo dann Ermittlungsbehörden zum Beispiel nicht so funktionieren. Und wir merken es auch in Hanau, die Angehörigen haben mehrfach gesagt, sie möchten erstens eine Entschuldigung, weil mit ihnen nicht richtig umgegangen wurde. Und zweitens haben sie wahnsinnig viele Fragen, die bis heute unbeantwortet geblieben sind. Und das darf eigentlich nicht sein. Also die Gefahr der Demokratie kommt nicht unbedingt, weil Extremisten oder Rechtspopulisten ähm, agieren oder vielleicht sogar in Parlamente gewählt werden, sondern die Gefahr der Demokratie fängt immer dann an, wenn in der Mitte der Gesellschaft viele Menschen die Gefahr nicht sehen sozusagen oder das als normal empfinden, wenn die Daseinsberechtigung von MigrantInnen und ihren Nachkommen infrage gestellt wird. Oder völkische Debatten eben anfangen, ganz normal in Talkshows geführt zu werden. Viele Menschen spüren im Alltag, dass sie angegriffen werden, viel mehr als früher. Oder die Zahl der rechtsextremen Übergriffe und Anschläge und Beleidigungen hat auch extrem zugenommen. Und das hat sich verändert, weil viele Debatten geführt werden, die früher nicht denkbar gewesen wären. Und das wiederum tun wir, weil viele Menschen denken, wenn eine Partei mit bestimmten Ansichten, die ich jetzt durchaus in Teilen als rechtsextrem, mindestens rechtspopulistisch bezeichnen würde, wenn die demokratisch gewählt ist, dann sind ihre Ansichten auch irgendwie demokratisch legitimiert. Und das ist ein fataler Fehler,
0: sagt die Journalistin und Autorin Ferda Attermann. Auch sie ist dabei beim Festival für kulturelle Diversität »Wir sind hier« am Literaturhaus Frankfurt. Ein Jahr nach den Morden von Hanau, auch am Schauspiel Frankfurt, wird darüber im Livestream debattiert und an der Fassade der städtischen Bühnen wurde zum Jahrestag ein gigantisches Spruchband installiert. Deutsch mich nicht voll, steht da in weißen Buchstaben auf lila Grund, ein Werk des Frankfurter Bildhauers Naneji Yudagül und sein Statement, ein Jahr nach Hanau. Ich habe Naneji Yudagül getroffen und ihn gefragt, wie er den Anschlag vor einem Jahr erlebt hat. Das ist einer der Tage, die man nicht vergisst ne, in diesem
4: Land. Wo waren sie am 19. Februar? Ich war im Studio und als die ersten Nachrichten reinkamen, ich war so, das kann jetzt nicht sein. Es also war wirklich bis zum nächsten Morgen, glaube ich, auch so fertig. Ich bin auch heute noch fertig, aber ich war da so fertig, weißt du, so, das kann jetzt nicht sein. Und dann eine Form von Angst, die ich dachte, die ich nicht in meinem Land haben müssen müsste. Danach bis heute. Immer noch ein Druck auf der Brust und die Frage, wann wird das mal aufgeklärt? Was ist da eigentlich los? 110 geht nicht ran. Ja, wenn die 110 nicht mehr rangeht bei uns, was ist denn dann, was ist denn dann hier los? Ja, dann sind wir doch hier Bananenrepublik und nicht die Bundesrepublik. Und das hält bis heute an. Eine ganz tiefe Frage, wann klärt da mal einer auf und
0: wann fühlt sich dafür auch jemand mal verantwortlich? Jetzt, genau ein Jahr nach diesen Morden von Hanau, installieren Sie etwas an der Fassade des Schauspiels Frankfurt, der städtischen Bühnen zum Willy-Brandt-Platz. Eine Schriftinstallation, das ist typisch für Ihre Arbeit, dass Sie mit Schrift arbeiten. Was ist hier genau zu sehen und zu lesen? Ich habe auf 13 Bannern
4: in Zusammenarbeit mit dem Schauspiel Frankfurt meinen Satz Deutsch mich nicht voll gehängt. Die 13 Banner sind gehalten in einem Pantone-Ton 268c, mir würde sagen Lilla, mit weißen Buchstaben. Und darauf zu sehen ist Deutsch mich nicht voll. Deutsch mich nicht voll ist eine Arbeit, die ich vor 20 Jahren bereits gemacht habe. Ein Werk, das für sich steht und ein Werk, das nun im Andenken an den 19. Februar an der Glasfassade des
0: Schauspiel Frankfurts hängen wird. Das ist in einer riesigen Größe, etwa 100 Meter lang ist diese Schrift, die wird also tatsächlich den Willy-Brandt-Platz beherrschen. Sie haben das vor 20 Jahren schon mal aufgehängt, diesen Satz in einer anderen Gestaltung, an der Volksbühne in Berlin, den man lesen kann als so eine Abwehr von einem aggressiven Deutschtum. Aber es gibt sicher auch ganz viele andere Interpretationen. Wie hat sich die die Bedeutung oder die Schwere dieses Satzes für Sie verändert in den 20 Jahren? Deutschtum, nee,
4: nein. Also damit hat es gar nichts zu tun. Also auch mit Deutschtümlich. der Satz ist alles, aber der hat überhaupt nichts mit einem nationalen Begriff zu tun. Ich sehe mich da eher in so einer lyrischen Tradition im Land der Dichter und Denker, so mit Goethe, Schiller und Heiner Müller. Bei dem Satz ist es tatsächlich jetzt... Und da bin ich dem Schauspiel total dankbar, so relevant, dass ich dachte, es ist mal wieder an der Zeit, es ist wieder soweit. Da muss anscheinend etwas diskutiert werden oder zur Disposition gestellt werden. Ich würde sagen, der Satz ist eine Handreichung. Aber hat natürlich auch eine globale Dimension. Also Deutsch mich nicht voll, das ist auch das, was ich in Belarus sehe oder in Myanmar oder in Hongkong.
0: Aber das Deutsche schon als etwas, was einem aggressiv
4: entgegenkommt? Ach, das glaube ich gar nicht. Das sage ich jetzt auch mal wieder auf hessisch. Aber ich meine, das ist natürlich seit angelegt, babbel mich nicht voll. Und äh, wie soll man denn darauf reagieren, wenn der Innenpeter und der Innenhorst sich da hinstellen und sagen, wir wissen nicht, was da passiert ist. Wir, wenn wir herausfinden aus der Presse ein Jahr später, dass die 110 nicht rangeht, wie, wie, wie soll man denn darauf reagieren, mit Verlaub? Ne? Aber es hat tatsächlich der Satz an sich, und das ist Kunst, das würde ich mir auch wünschen für die Diskussion, aber hat, wie gesagt, erstmal überhaupt nichts mit dem Deutschtümlichen zu tun. Auch ich als deutscher Bildhauer beschäftige mich tatsächlich in diesem Satz nicht äh, mit dem, was sozusagen deutschnational oder ähnlich ist. Nein, ich beschäftige mich mit der Frage nach, ob meine Polizei mich noch schützt und meinen Verfassungsschutz oder ob man nicht mal den Verfassungsschutz auf den Verfassungsschutz ansetzen muss oder so. Aber ich sehe es in der globalen Bewegung tatsächlich. Der Sturm auf dem Reichstag, der Sturm aufs Kapitol, da ist sozusagen was im Moment am Brodeln. Es ist in Hanau passiert, es hätte auch in Frankfurt passieren können. Verstehen Sie, das ist ja auch das, was es auslöst in uns allen, dass das halt überall passieren kann anscheinend, wenn uns unsere Polizei nicht mehr schützt. Ja, ich bin gespannt. Also ich bin gespannt, was damit jetzt
0: passiert. Der Bildhauer Naneji Yodagül über seine Kunstinstallation am Schauspiel Frankfurt. Ein Jahr nach Hanau, die Kulturszene demonstriert Diversität. Das war die Kultur in hr-info. Die Sendung als Podcast finden Sie bei hrinforadio.de und in der ARD Audiothek. Mein Name ist Christoph Schäffer.